0: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir haben heute ein spannendes startup unternehmen zu Gast aus Hannover. 2019 gegründet, hat Data Reasons, so heißt das Unternehmen, eine Software entwickelt, die vor allen Dingen das operative Controlling von B2C-Unternehmen unterstützen soll. Das Controlling soll dabei konkret Hilfestellung erhalten, positive wie negative Trends, zum Beispiel in Vertriebsdaten, zu finden und vor allem deren Ursachen automatisiert zu erklären. Und das Produkt ist jetzt für den deutschen Markt bereit und bei mir ist der Gründer und CEO von Data Reasons. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Timo Trausen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Herr Trausen, vielleicht können Sie sich zunächst mal vorstellen und auch die junge Unternehmensgeschichte.
1: Ja, dankeschön. Ich bin Timo Treusen, habe zusammen mit meinem Geschäftspartner Gerrit Peek Data Reason zusammen gegründet vor zwei Jahren, was als Idee aus meiner Masterarbeit entstanden ist. Und ich saß einmal in einem Workshop, in dem es darum ging, das Data Warehouse einer kleinen Versicherung zu entwickeln und zu modellieren. Und habe, wie das bei manchen Workshops so ist, wenn die sieben, acht Stunden dauern, mit den Gedanken abgeschweift und habe aus dem Fenster geschaut mir überlegt, wenn... Dass Data Warehouse die Daten so vorbereitet, dass das Controlling möglichst viele Analysen machen kann und das Controlling eigentlich schon weiß, welche Kennzahl gut oder schlecht ist, mit welcher Grenze, dass man dann diese Daten auch schon vorberechnet und dem Controlling dementsprechend zur Verfügung stellt. Dass also der Controller nicht nur in Rohdaten navigiert, sondern direkt in den Ergebnissen. Und so ist die Idee entstanden und auch der Name Data Reasons, dass man also nicht in, in den Daten navigiert, sondern in den Gründen, also den Reasons.
0: Jetzt habe ich verstanden, Sie saßen da und haben überlegt, Mensch, wie könnte man das Ganze besser machen, aber man kommt ja jetzt nicht darauf, sofort ein eigenes Unternehmen zu gründen und der Partner ist möglicherweise auch nicht direkt da. Was war da der Impuls sozusagen, dann wirklich in die Gründung zu gehen und dann die Software auch selbst zu entwickeln, die Sie sich vor Augen sozusagen schon ausgemalt haben?
1: Also ich habe es zuerst in meiner Masterarbeit angefangen zu entwickeln, prototypisch mit den Testdaten aus der Firma, in der ich gearbeitet habe. Und habe dann eben gemerkt, Mensch, das, das ergibt Sinn, das stiftet Mehrwert und habe dann eben durch Zufall das äh, einem Kumpel erzählt, einem Kommiliton und er hat dann gesagt, da würde ich gerne mitmachen, das klingt doch gut. Und so ist es dann entstanden. Dann äh, haben wir gegründet und ähm, ja, jetzt stehe ich hier. Okay,
0: das Unternehmen heißt Data Reasons und die Software heißt ebenso oder hat die Software einen anderen Namen noch? Ja, für
1: die Software an sich haben wir so noch keinen Namen gefunden, deswegen würden wir das auch Data Reasons nennen. Ähm, an sich würden wir es auch als einen Data-as-a-Service betiteln oder einen Datendienst, weil wir eben kein klassisches Dashboard-Tool an sich sind, sondern ein, ein, ja, ein Datendienst.
0: Aber ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, das Unternehmen und die Software gleich zu nennen. Wenn Sie nur momentan diese eine Software haben und sich darauf konzentrieren, dann bringt alles andere eigentlich nur mehr Verwirrung. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was Data Reasons kann, was traditionelle ja bisher eingeführte Business Intelligence Tools, Reporting Tools, Dashboards nicht können.
1: Genau, also als kleines Beispiel, wenn man sich ein Versicherungsunternehmen vorstellt, in dem man Kennzahlen hat wie... Stornierungsquote oder Deckungsbeitrag und verschiedene Attribute, die man untersucht, wie Kundenalter, Region, Produkt, ähm, Sparte oder Kundengeschlecht. Ähm, dann fängt klassischerweise ein Controller oder Vertriebskontroller damit an und schaut sich die Standardberichte an, die es jeden Tag oder wöchentlich gibt, ähm, in denen dann beispielsweise Regionen äh, nebeneinander gestellt werden für den Umsatz. Das Gleiche mit Produkten und Tarifen. Mhm. Und wenn dann beispielsweise auffällt, dass die Region Ost einen negativen Trend aufweist, dann kann man sich natürlich entweder äh, damit zufrieden geben oder man möchte in die Daten hineinzoomen. Also entweder es reicht einem zu wissen, Region Ost läuft schlecht oder man möchte wissen, liegt es an einem bestimmten Produkt, an einem Tarif, an einem Kundenalter und so weiter. Und ähm, was unsere Software macht, ist alle diese Trends automatisiert zu suchen und zu finden und deren Ursachen. Das heißt, ein Vertriebskontroller muss nicht mehr in ein Reporting-Tool schauen, um zu sehen, was lief denn schlecht und dann manuell in Dashboard-Tools per Drag-and-Drop sich die verschiedenen Analysen zusammenklicken, sondern bekommt das als Ergebnis, also die Gründe, die Reasons, als Baumdiagramm dargestellt, sodass man direkt durchnavigieren kann. Region Ost läuft schlecht, weil Kundenalter XY mit dem Produkt. Das ist so die Idee dahinter.
0: Jetzt sagen Sie, dass das automatisiert sozusagen hochkommt. Auch die Gründe kommen automatisiert hoch. Und Sie sagen auf Ihrer Webseite auch, Ihr Algorithmus findet mehr als zehn Controller sozusagen auf einmal. Und man fragt sich jetzt natürlich auch im Unternehmen, Mensch, welche Algorithmen, welche Verfahren liegen denn sozusagen unter der Motorhaube dem zugrunde? Weil das ist sicherlich auch eine wichtige Fragestellung, wo man Antworten benötigt, weil ansonsten vertraut man einer Blackbox, was vielleicht auch manchmal ganz sinnvoll sein kann, wenn es in Richtung KI geht, weil man dort nicht alles nachbilden kann. Aber so ein bisschen ein Einblick in die Logik der Software, das wäre vielleicht ganz gut. Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, im Prinzip ähm, beruht der Algorithmus darauf, dass der Controller vor den Analysen schon weiß, wo die Grenze von einer Kennzahl ist. Also beispielsweise bei der Stornierungsquote, wenn alles über 20% schlecht ist und alles unter 1% gut, wird dieser Zwischenbereich ignoriert und alles darüber und alles darunter wird dann dementsprechend ausgegeben. Und ähm, man fängt erst an, einzelne Attribute zu suchen, also nur Regionen oder nur Tarife, nur Produkte. Mhm. Und die entsprechenden Attribute, die auffällig erscheinen, in die wird automatisiert hineingesucht. Also für jede Region Ost wird dann geschaut, Produkt A oder Tarif A oder Kundenalter A. Also es wird dann weiter kombiniert in die Zweierkombination, Dreier und Vierer. Das ist also mit der Anzahl dann eigentlich nur eine Frage der Kombinatorik, wie lange das Ganze braucht. Deswegen können wir auch mit Recht behaupten, dass unsere Software alle Ursachen und Trends findet, weil es eben nur eine Frage der Zeit ist, wie lange die brauchen zur Berechnung. Und bei klassischen ähm, 10 Millionen Zeilen und 10 Attributen ähm, läuft das Ganze auch in unter einer Stunde ab, was also, wenn es nächtlich läuft, gar kein Problem für Firmen darstellt. Ähm, dementsprechend sind wir da sehr selbstbewusst zu sagen, dass wir da alle Trends und Ursachen finden können.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das läuft über Nacht möglicherweise. Dieser Analyseprozess und die Software stellt dann die Auffälligkeiten der Unternehmensdaten in Baumstrukturen dar, habe ich verstanden. Und in der ersten Ebene dieser Baumstrukturen, da unterscheiden Sie Trends, Peaks und Abweichungen. Vielleicht können Sie dazu was sagen, wozu eignet sich welcher Einstieg in die Analyse?
1: Genau, also ähm, vielleicht mit dem einfachsten angefangen, mit den Peaks, wenn man sich das zum Beispiel mit dem Telefonaufkommen in einem Callcenter vorstellt, gibt es ja, wenn man das auf der Zeitachter betrachtet, nicht immer diese ganze waagerechte Linie, sondern auch mal zacken nach oben oder nach unten und das wäre dann so eine Analyse, dass man Peaks findet ist für, ja, für Analysen wie bei, bei Telefondaten sehr interessant. Mhm. Ähm, mit Abweichungen haben wir gemeint, dass es Soll-Ist-Abweichungen sind. Da finden wir vielleicht noch einen passenderen Namen. Also wenn man vorher weiß, 20 Prozent als Stornierungsquote und dann wird einfach verglichen, ist, es, ist man drüber oder drunter. Und mit Trends ist im Prinzip die lineare Steigung gemeint. Das heißt, wenn man für einen Monat oder ein Jahr sich eine Kennzahl anschaut, wird das Ganze zeitlich geplottet und dann geschaut, steigt das Ganze oder fällt das Ganze. Dass man also Kennzahlen nicht nur mit einem Plan-ist-Vergleich vergleicht, weil häufig ja Planwerte vom Vorstand vorgegeben werden und je nachdem, wie realistisch oder gut zu erreichen die sind, kommt man damit gut hin oder nicht. Und es ist natürlich deutlich angenehmer, dem der Geschäftsführung auch zu sagen, ja, wir haben die 20% Steigerung nicht ganz geschafft, aber wir steigen Linie um 7%, das ist ja auch was. Und so etwas würde man dann herausfinden.
0: Okay. Ich glaube, ich habe die grundsätzliche Funktionsweise verstanden, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Fleisch noch ranbringen. Vielleicht können Sie an einem konkreten Beispiel mal aufzeigen, wie so eine Analyse unterstützt wird mit ganz konkreten Daten, ein Case beispielsweise, den Sie durchgeführt haben in einem Unternehmen mit möglicherweise auch echten Daten entsprechend, ja. um einfach zu verstehen, wie dieses Thema der Trends und der Entwicklungen und der Ursachen, die ja vielfältig sein können, ja. wie das zusammenhängt und was für konkrete Arbeitsergebnisse sozusagen morgens dann das Controlling auf dem Schreibtisch vorfinden könnte.
1: Ja. Wir haben das beispielhaft in einem Autohaus durchgeführt. Das war dann nicht mit einem Controller, sondern mit dem, mit dem Geschäftsführer. Das ist ja in Autohäusern ein bisschen anders strukturiert und wir haben dann eben Attribute gehabt wie Anzahl der Türen, ist es ein Kombi, welche Farbe hat das Auto, ist es ein 3 oder 5 Türer und eben die, die Kennzahl der Stornierungsquote und des Umsatzes angeschaut. Mhm. Und haben dann eben das Ganze auch zeitlich analysieren lassen, weil der Geschäftsführer auch daran interessiert war zu wissen, bei welchen Gebrauchtwagen lohnt es sich eigentlich, die Autos zu kaufen, weil die schnell wieder vom Hof verschwinden, weil die gekauft werden. Weil es natürlich für einen Gebrauchtwagenhändler am interessantesten ist, die Autos einzukaufen, die auch schnell wieder verkauft werden, weil jeder Tag, den das Auto nicht verkauft wird, kostet es Geld und da haben wir dann ähm, in, in dem Baumdiagramm eben sehr gut darstellen können, dass beispielsweise ähm, die, die Farbe Gelb ähm, immer schlechter wurde in dem Jahr, also wirklich linear einfach nur gefallen ist. Und ähm, wenn man draufgeklickt hat, äh, hat man eben die zweite Ebene gesehen und da wurde dann gezeigt, das lag beispielsweise vor allem an den Dreitürern und an, dem, an der Kundengruppe unter 30. Und ähm, damit konnte dann der Geschäftsführer schon eher was anfangen und sich vorstellen, welche Kundengruppen können das sein oder hatte selbst noch noch eine Idee, welche Autos wurden überhaupt eingekauft in, in, dieser, ja, in dieser Klasse von Kleinwagen, Gelb und Kundengruppe unter 30 mhm. und konnte dementsprechend dann Maßnahmen ableiten, dass er diese Autos dann nicht mehr kauft weil sie eben zu lange auf dem Hof
0: stehen. Also eine klare Systematik, die sozusagen die Software durchläuft und vorgibt und dann die Ergebnisse zurückbringt. Steckt da auch eigene Intelligenz schon drin in dem Werkzeug, in der Software? Also viele sprechen von Machine Learning und künstlicher Intelligenz. Ähm, gibt es auch solche Aspekte oder ist das geplant, in die Software reinzubringen? Ähm, solche Aspekte gibt es noch nicht und sind in diesem Fall auch nicht geplant,
1: weil mhm. es bei uns im Prinzip nur darum geht, alle Kombinationen durchzurechnen, die es gibt und mhm. geben kann, was eben, wenn man zehn Attribute hat, zehntausende, ähm, hunderttausende 10 sein könnte. Ähm, eine KI könnte äh, nicht alles durchrechnen, weil an bestimmten Stellen eine KI immer mathematische Unschärfen hat, mhm. weil wir im Prinzip als Eingabe schon brauchen, bei welchen Grenzen ist es gut oder schlecht, müssen wir diese Grenzen nur bis zum Ende durchrechnen. Eine KI könnte jetzt für uns nur noch Unschärfe reinbringen, aber ist natürlich für, für andere Anwendungsfälle besser geeignet, aber bei uns ähm hatten wir das Glück, dass wir nur auf die Rechenpower vertrauen müssen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon Kunden genannt, ein Autohaus beispielsweise. Sie haben aber auch im Telekom-Bereich, wenn ich das richtig gesehen habe, schon analysiert. Was sind das für Kunden, die Sie schon haben, respektive für wen ist die Software interessant? Für welches Unternehmen?
1: Also interessant ist die Software für alle Firmen, die viele Transaktionen abbilden. Und das sind meistens B2C-Unternehmen. Also wenn man klassischerweise an Autohersteller denkt, Autoreifenhersteller, den Einzelhandel, also alle Unternehmen, die wirklich viele Transaktionen haben, für die würde es sich lohnen, weil die eben auch viele Attribute haben, nachdem man analysieren kann. Also wenn man an einen Autohersteller denkt, die Anzahl der Türen, die Farbe, alles mögliche um den Kunden, das sind schon viele interessante Attribute, die einen ja auch interessieren als Hersteller. Und ähm, für die würde sich am, am, am meisten lohnen. Weniger für Firmen, die beispielsweise zehn große Maschinen im Jahr verkaufen, weil da hat man noch einen ganz anderen Vertrieb und braucht eigentlich kein Vertriebscontrolling. Mhm. Ähm, produktiv zahlende Kunden haben wir leider noch keinen. Wir haben das bei mehreren getestet ähm, und sind jetzt quasi auf der Suche nach dem, nach der, äh, ja, nach dem ersten zahlenden Kunden, dass wir dann auch... Ähm, ja, vollzeit für, für unser Startup arbeiten können.
0: Jetzt ist es natürlich immer auch so, wie kommen die Daten in Ihr Produkt, in Ihre Software rein? Die liegen natürlich in unterschiedlichsten Datentöpfen. Vertriebsdaten ähm, liegen in Data Warehouses, auch in unterschiedlicher Granularität. Und ein Thema ist es sicherlich die Granularität, die Sie benötigen, um noch Aussagen herauszufiltern, um nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, entsprechend das auch zu vermeiden die eben zu finden, diese äh, Schnittstellen-Option. sozusagen Option. Ähm, Wie ist das organisiert? Wie kommen die Daten sozusagen in Ihr Werkzeug?
1: Also wir adressieren äh, vor allem Kunden, die schon ein fertiges Data Warehouse haben. Das heißt, Kunden ohne Data Warehouse, nur mit Bestandssystem, müssen erstmal eine Liste bereitstellen, ähm, dass man wirklich auch in einer Liste alle Kennzahlen und Attribute auch hat. Ähm, aber für Firmen, die ein, ein fertiges Data Warehouse haben, die müssten die Liste so oft, wie es analysiert werden soll, eben auf einen Server der Wahl der Firma stellen. Also uns wird dann gesagt, es wird selbst gehostet oder in der Cloud, das wäre uns im Prinzip egal. Mhm. Dort wird unsere Software installiert und jedes Mal, wenn eine ja, wenn, wenn die Daten aktualisiert werden, ähm, funktioniert der Algorithmus so, dass die Daten dann neu berechnet werden und abgelegt werden. Das heißt, im Prinzip ist vom Kunden nur die, Stelle, die Schnittstelle vom Data Warehouse zu dem Server und zurück zu leisten und der Rest funktioniert dann.
0: Okay, jetzt haben Sie gesagt, dass Sie momentan noch keine zahlenden Kunden haben und das ist ja auch für ein Startup irgendwo ein ziemlich normaler Prozess, der 2019 mit einem neuen Produkt an den Start geht. Was natürlich interessant ist, wenn jemand uns jetzt zuhört, dann fragt man sich natürlich auch, hey, wie sieht denn das Modell aus, das Lizenzmodell aus, wie sieht denn das Pricing aus? Ich gehe davon aus, dass da auch noch ein Findungsprozess und eine gewisse Flexibilität ist aber eine gewisse Idee, glaube ich, muss man haben, wenn man es entsprechend kommerziell auch an den Start bringen will und Sie werden die auch haben.
1: Genau, also das, das Üblichste, beispielsweise auch bei Dashboard-Tools, ist es, dass man monatlich lizenziert. Das würden wir auch anbieten, dass man für die monatliche Nutzung ähm, eine gewisse Gebühr zahlt, ähm, die auch ein bisschen skaliert mit der Anzahl der Datenmenge. Ähm, wir können uns aber auch vorstellen, dass eine Firma uns ähm, das Lizenzrecht abkauft, um es für die äh, Lebenszeitsnutzung äh, zu ähm, zu nutzen. Mhm. Ähm, da sind wir aber noch, wie gesagt, in der Findungsphase und sind auch bereit, mit Testkunden dann das eine oder andere auch äh, zu variieren und gerade bei Testkunden ähm, sind wir natürlich auch daran interessiert, dass es da einen, einen gewissen Rabatt gibt, weil wir natürlich auch möchten, dass es mit echten Daten getestet wird, dass wir echtes Feedback bekommen und dass es im Prinzip dann auch wirklich genutzt wird.
0: Und vielleicht eben auch für Unternehmen eine spannende Sache, hier mal etwas ausprobieren mit einem Partner, der eben auch noch nicht unbedingt so fertig ist und der ja auch noch schaut, wie man die Dinge letzten Endes ins Unternehmen bringen kann. Da werden auch natürlich mit Sicherheit dann auch weitere Herausforderungen noch auftreten in der Anpassung der Software. Aber das ist ja eben auch das Spannende das eben gemeinsam mit einem Kunden zu entwickeln, sofern ein Kunde eben auch sagt, Mensch, wir sind bereit, das mit Data Reasons halt anzugehen und eben ein besonderes Projekt sozusagen zu machen, was vielleicht ein bisschen auch Forschungs- und Entwicklungscharakter hat, aber von daher vielleicht auch dann überraschende Ergebnisse hier und da bringt. Wie findet man Sie im Web? Sie haben natürlich eine Webseite. Vielleicht können Sie dazu kurz etwas sagen und auch zu Ihrer Webseite.
1: Genau, also man findet uns unter www.datareasons.com. Dort haben wir auch ein kleines Beispiel mit Demodaten eines Reisekonzerns hinterlegt. Natürlich rein fiktiv, nicht mit echten Daten, dass man sich mal durch so einen Baum durchklicken kann und dann noch sieht, oh, da sind auch die, die wirklichen Zeitreihen grafisch schon vorgespeichert und die echten Daten sind nochmal mal zum Verifizieren vorhanden. Ähm, man findet dort auch ein Kontaktformular, über das man uns sehr gerne kontaktieren kann. Also wir bieten einen kostenlosen Test für, für diese Analysen an, mhm. dass wir eben mit den Firmen zusammen zeigen können, Mensch, ähm, wir haben da was, wir können das auch mit euren Daten mal kostenlos testen, damit man sieht, dass das Ganze auch funktioniert und was es bringt und dass das Ganze vielleicht auch weiterentwickelt
0: werden kann. Mhm. Wunderbar, den Link werden wir natürlich auch in den Shownotes verdrahten, sodass man direkt draufklicken kann. Klar, der nächste Schritt ist jetzt erstmal Kunden zu finden, aber haben Sie schon weitere Ideen für die Weiterentwicklung der Software, für die Weiterentwicklung des Unternehmens?
1: Wir sind zum einen bisher auch dabei gewesen, dass wir unsere Daten selbstständig darstellen. Das haben wir auch getan. Also wenn man unseren Datendienst nutzt, bekommt man nicht nur das, das Ergebnis, also die fertigen Trends und die Ursachen, sondern man kommt, bekommt das Ganze auch dargestellt. Wir sind momentan noch am überlegen, wie wir das am schlauesten in Dashboard-Tools integrieren können, dass wir also die Daten nicht selbst darstellen, sondern fertige Dashboard-Tools dafür nutzen, damit eben größere Unternehmen, die diese Tools einsetzen, eine geringere Hürde haben, auch unseren Datendienst zu nutzen, dass man also, wenn man einen Dashboard-Anbieter hat, bei dem auch bleiben kann, um die Daten anzuzeigen und man nur uns als Data-as-a-Service nutzt und um wirklich die Trends, errechnet zu bekommen und die Ursachen. Mhm. Da sind wir momentan noch am, am evaluieren, wie wir das am schlausten machen.
0: Mhm. Und wenn Sie Dashboard Tools meinten, fertige Dashboard Tools, dann meinen Sie sowas beispielsweise wie Power BI, genau. das eben zu nutzen, Ihr Werkzeug darunter zu setzen, aber die genau. bestehenden Oberflächen sozusagen im Unternehmen dann eben auch anzuwenden, um dort nicht sozusagen noch eine weitere Oberfläche anzubieten, die auch an der Stelle möglicherweise völlig unnötig ist? Genau. Wunderbar. Das war Timo Trausens vom Startup-Unternehmen Data Reasons mit einer ganz spannenden Software, tiefer in die Daten hineinzusteigen, eine Einladung an ja, mittelständische Unternehmen, auf jeden Fall vielleicht auch große Konzerne, hier mal in Daten einzusteigen und vielleicht einige Entdeckungen vorzunehmen. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast.
1: Danke auch.